0: Ислам принимает Хамза бин Абдуль муталиб да будет доволен им Аллах. Через некоторое время в этой атмосфере несправедливости и произвола появился луч света, осветивший притесняемым их путь, и этим лучом стало принятие Ислама Хамзой бин Абдуль муталибом да будет доволен им Аллах, который принял его в конце шестого года от начала пророчества. Вероятнее всего, это случилось вместе месте Зульхиджа. Причиной этого послужило то, что однажды, когда посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, находился на холме Ассафа, проходивший мимо Абу Джахаль, принялся оскорблять его, а посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, хранил молчание и ничего ему не говорил. Потом Абу Джахаль ударил его по голове камнем и поранил до крови после чего направился к месту собраний курайшитов, находившемуся неподалеку от Каабы, и сел вместе с ними. Все это видела из своего жилища, которое располагалось рядом с Ассафой, вольноотпущенница Абдуллаха бин Джад'ана. И когда через некоторое время с охоты возвратился Хамза с луком через плечо, она рассказала ему о том, что совершил Джахаль. Хамза, являвшийся самым известным и сильным из числа курайшитских удальцов, разгневался и, нигде не задерживаясь, бросился к Абуджахлю, чтобы напасть на него. Вбежав на территорию Хаабы, он направился к нему и закричал, «О, желтозадый, ты оскорбляешь сына моего брата, тогда как я сам исповедую его религию», после чего разбил ему луком голову, Махзумиты, к числу которых принадлежал Абу Джахаль, видели все это. Они бросились к нему, а к Хамзе, да будет доволен им Аллах, поспешили Хашимиты. Но Абу Джахаль сказал, «Оставьте Абу Амару, ибо я действительно жестоко оскорбил сына его брата». Таким образом, причиной, побудившей Хамзу принять ислам, послужило то, что он не пожелал смириться с унижением своего родственника. Но потом Аллах раскрыл его сердце, и он стал крепко держаться ислама, что привело к значительному усилению мусульман. Ислам принимает Умар бин Аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах. И в этой атмосфере несправедливости и произвола Засверкал другой, еще более яркий, чем первый, луч света, которым стало принятие ислама Омаром бин Аль-Хаттабом, да будет доволен им Аллах. Он принял ислам в месяц из хиджа шестого года от начала пророчества, через три дня после того, как это сделал Хамза, да будет доволен им Аллах. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассаллям, уже давно обращался к Аллаху Всевышнему с мольбами о том, чтобы Умар принял ислам. От Термизии приводит Хадис ибн Умара, да будет доволен Аллах ими обоими, который он называет достоверным, а от Табарани приводит Хадис, передаваемый со слов Ибн Масхуда и Анаса, да будет доволен Аллах ими обоими, и в обоих этих хадисах сообщается что однажды пророк, салаллаху алейхи вассалям, обратился к Аллаху с ниже следующей мольбой. «О Аллах, укрепи ислам тем из двоих, кого ты больше любишь, Умарам бин Аль-Хаттабам или Абуджахлем бин Хишамам». И оказалось, что больше Аллаху угоден Умар, да будет доволен им Аллах. Изучение всех сообщений, где говорится о принятии им ислама, показывает, что эта религия проникала в его сердце постепенно. Однако прежде чем излагать основные детали этого, мы считаем необходимым упомянуть о том, какие чувства испытывал Омар, да будет доволен им Аллах. Омар, да будет доволен им Аллах, был известен своей вспыльчивостью и силой. И мусульмане нередко страдали от наносимых им всевозможных обид. Ясно, что в душе его боролись противоречивые чувства. С одной стороны, он придерживался традиций, начало которым положили предки арабов, и часто предавался пьянству и всевозможным развлечениям. Вместе с тем, он удивлялся твердости мусульман и тому, как стойко они переносили все невзгоды ради своего вероучения. Кроме того, его разум, как и разум любого другого человека, который мог оказаться на его месте, испытывал сомнения, допуская, что ислам может оказаться чем-то более великим и чистым, чем ему представлялось. И из-за этого он время от времени впадал в возбуждение, но быстро остывал, о чем сообщает Мухаммад аль хазали Суть всех сообщений о том, как Омар, да будет доволен им, Аллах принял ислам, сводится к следующему. Однажды он решил заночевать вне своего дома. Пришел в харам и зашел за покров Каабы. В это время пророк, алейхи вассалям, который стоял рядом, совершая молитву, начал читать аяты суры «Судный день». Умар да будет доволен им, Аллах, стал слушать слова Корана. Ему понравилось это, и он сказал себе, «Клянусь Аллахом, он поэт, как и говорят курайшиты». Когда пророк, салаллаху алейхи вассалям, прочитал слова Аллаха, «Поистине, это слова благородного посланника, а не слова какого-то поэта. Мало вы веруете». Умар сказал себе, «Он прорицатель». После этого пророк, салаллаху алейхи вассалям, прочитал ниже следующие аяты. «И это не слова прорицателя, мало вы поучаетесь, это не с от Господа миров, а если бы он приписал нам что-нибудь несообразное, то мы непременно схватили бы его за правую руку, после чего непременно перерезали бы ему аорту, и не нашлось бы из вас удерживающих». Поистине он наставление для богобоязненных, и поистине знаем мы, что есть из вас отвергающие его, и поистине станет он горем для неверных, и поистине он несомненная истина, так славь же имя твоего великого Господа. А потом Омарда, будет довольный Аллах, — говорил, — и тогда ислам проник в мое сердце. Итак, в эту ночь ислам, подобно зерну, упавшему на благодатную почву, впервые проник в его сердце. Однако невежество, слепая приверженность к традициям и гордость религии предков, были пока сильнее истины, которая уже стучалась в его сердце. И он продолжал преследовать мусульман, не обращая внимания на те чувства, которые таились в глубине его души. О горячности и крайней враждебности Умара по отношению к посланнику Аллаха, саллаху алейхи вассалям, свидетельствует то, что однажды, опоясавшись мечом, он вышел из дома для того, чтобы убить его. По пути его встретил либо Нуайм бин Абдуллах ан аль-Адави, либо какой-то человек из рода Бану Зухра, либо какой-то человек из рода Бану Махзум который спросил его, — Куда ты идешь, о Умар? Он сказал, — Я хочу убить Мухаммада. А этот человек спросил, — А как ты спасешься от хашимитов и людей из рода Бану-Зухра, если убьешь Мухаммада? Умар воскликнул, — Ты определенно стал вероотступником и отрекся от той религии, которую исповедовал. Этот человек сказал, — А не сообщить ли тебе нечто удивительное, о Умар? твоя сестра и твой зять, они действительно стали вероотступниками и отреклись от твоей религии. Тогда Умар бросился к своей сестре и зятю. В это время у них находился Хабаб бин аль арат да будет доволен им Аллах, принесший с собой свиток суры Таха, который которую он читал, как делал это обычно, когда приходил к ним. Услышав голос Омара, Хаббаб спрятался в доме, а Фатима, сестра Омара, прикрыла этот свиток. Приближаясь к дому, Омар услышал чтение Хаббаба, а когда он вошел к ним, спросил, «Что это за бормотание я у вас слышал?» Они ответили, «Мы просто разговаривали друг с другом». Он спросил, «Может быть, вы стали вероотступниками?» В ответ его зять сказал, «Омар, скажи, а что, если истина не в твоей религии?» Тогда Умар бросился на своего зятя и стал жестоко избивать его. Сестра оттащила его от своего мужа, но он ударил и ее, отчего по лицу ее потекла кровь. В гневе она воскликнула, «О, Умар, а что, если не в твоей религии истина? Свидетельствую, что нет Бога, кроме Аллаха, и свидетельствую, что Мухаммад — посланник Аллаха». Немного остыв и заметив, что по лицу сестры течет кровь, Умар пожалел о содеянном, устыдился и сказал, — Дайте мне свиток, который у вас есть, чтобы я прочитал его. На это его сестра сказала, — Поистине, ты не чист, а касаться его могут только чистые, так иди и омойся. И Умар совершил полное омовение, а потом взял в руки свиток и прочел. — С именем Аллаха! милостивого, милосердного. После чего сказал, «Это благие и чистые имена». Затем он принялся читать суру «Таха». Читал, пока не дошел до того аята, где сказано, «Поистине, я Аллах, нет Бога кроме меня, так поклоняйся же мне и твори молитву, чтобы помнить обо мне». И воскликнул, «Какие прекрасные слова!» Отведите меня к Мухаммаду. Услышав слова Умара, Хаббаб, да будет доволен им Аллах, вышел из своего убежища и сказал, «Радуйся, о Умар, поистине, я надеюсь, что это тебя касалась мольба посланника Аллаха, алейхи вассалям, с которой он обратился к Аллаху в четверг ночью, когда сказал, «О Аллах, укрепи ислам Умаром бин Аль-Хаттабом или Абуджахлем бин Хишамом» когда находился в доме, стоящем у подножия холма Ассафа. После этого Умар, да будет доволен им Аллах, опоясался своим мечом, отправился к этому дому и стал стучать в дверь. Один из находившихся там людей посмотрел в щелку, увидел опоясанного мечом Умара, сообщил об этом посланнику Аллаха, а потом собрал людей. «Хамза, да будет доволен им, Аллах спросил их, что с вами?» Они ответили, «Умар!» И тогда он сказал, «А хоть бы и Умар, откройте ему дверь, и если он пришел, стремясь к благу, мы оделим его благом, если же он пришел, стремясь к дурному, мы его убьем его же мечом». В это время находившемуся внутри посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, не спосылалось откровение. А потом он вышел, встретился с Умаром в комнате, Взялся за края его одежды и перевесь меча, с силой притянул его к себе и сказал, — О, Умар, неужели ты не прекратишь поступать так, пока Аллах не подвергнет тебя такому же позору и наказанию, как и Аль-Валида бин Аль-Му'иру? — О, Аллах, вот Умар бин Аль-Хаттаб, о, Аллах, укрепи ислам Умаром бин Аль-Хаттабом! После чего Умар сказал, — «Свидетельствую, что нет Бога, кроме Аллаха, и что ты — посланник Аллаха». И принял ислам. А находившиеся в доме люди так громко закричали «Аллах велик!», что их услышали и те, кто был у Каабы. Умар, да будет доволен им Аллах, отличался неукротимой энергией. Его обращение в ислам стало унижением для многобожников а мусульман привело к усилению, славе и радости. Ибн Исхак сообщает, что Умар, да будет доволен им Аллах, сказал, «Приняв ислам, я стал думать, кто из жителей Мекки проявляет наибольшую враждебность по отношению к посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, и сказал себе, это Абу Джахаль. Потом я пришел к дверям его дома и постучал. Он вышел ко мне и сказал, «Добро пожаловать, что привело тебя ко мне». Я сказал, «Я пришел, чтобы сказать тебе, что я уверовал в Аллаха и его посланника Мухаммада, и поверил тому, с чем он пришел». И тогда он захлопнул передо мной дверь своего дома и воскликнул, «Да и безобразит Аллах и тебя, и то, с чем ты явился». Ибн Аль-Джаузи сообщает, что Омар, да будет довольным Аллах, сказал, когда кто-нибудь принимал ислам, люди хватали его и начинали избивать, а он отвечал им. Приняв ислам, я пришел к моему дяде Аль-Асу бин Хашиму и сообщил ему об этом, а он зашел в дом. Он также сказал, и я пошел к одному из предводителей курайшитов, очевидно имея в виду Абу Джахля, сообщил ему об этом, и он тоже зашел в свой дом. Ибн Хишам и Ибн Аль-Джаузи приводят краткие сообщения о том, что, приняв ислам, Умар явился к самому болтливому из курайшитов Джамилю бин Муаммару Аль-Джумахи и сообщил ему о том, что он принял ислам. Услышав это, Джамиль изо всех сил закричал «Ибн Аль-Хаттаб стал вероотступником!» Умар, да будет довольным Аллах, стоявший позади него, сказал «Он лжет, я не отрекся от веры, я принял ислам». После этого люди набросились на него, и они дрались, пока время не приблизилось к полудню. После чего лишившийся сил Умар, да будет доволен им Аллах, сел, люди встали над ним, и он сказал, «Делайте что хотите, а я клянусь Аллахом, что если бы нас было триста человек, мы бы оставили вам Мекку, или же вы оставили бы ее нам». Спустя некоторое время многобожники двинулись к дому Омара, намереваясь убить его. Аль-Бухари приводит хадис, в котором сообщается, что Абдуллах бин Омар, да будет доволен им Аллах, сказал... Когда Умар в страхе находился у себя дома, к нему пришел одетый в разукрашенную одежду и отороченную шелком рубаху Аль-Ас ибн Уайль ас-Сахми абу Амар из племени Ибан-Усахам, члены которого во времена Джахилии были нашими союзниками. Он спросил его, что с тобой происходит. Умар, да будет доволен им Аллах, ответил: твои соплеменники говорят, что убьют меня за то, что я принял ислам. Аль-Ас сказал, «Никто не тронет тебя, и ты находишься в безопасности». А потом Аль-Ас вышел от него, встретил, вводил множество людей и спросил их, «Куда вы идете?» Они сказали, «К этому Ибн Аль-Хаттабу, который отрекся от веры». Он сказал, «Нет к нему пути». И люди повернули обратно. В той версии этого сообщения, которую приводит Ибн Исхак, Сообщается, что он сказал, Клянусь Аллахом, были они подобны одежде, которую он отряхнул. Вот что делали многобожники, что же касается мусульман, то относительно этого Муджахит приводит сообщение ибн Аббаса, да будет доволен Аллах ими обоими, который сказал: Однажды я спросил Умара бин аль-Хаттаба, почему тебя прозвали фарук? Он сказал. Хамза принял ислам на три дня раньше меня. Фарук переводится «различающий», имеется в виду способность отличать истину от лжи. После этого Умар рассказал Ибн Аббасу о том, как принял ислам, а в конце сказал «Приняв ислам, я сказал, о посланник Аллаха, разве мы не следуем истине, независимо от того, умрем или останемся в живых?» Он ответил, «Конечно, клянусь тем, в чьей длани душа моя, вы следуете истине, независимо от того, умрете или останетесь в живых». Я спросил, «Зачем же тогда скрываться? Клянусь тем, кто направил тебя с истиной, мы обязательно выйдем наружу». И после этого мы вышли двумя рядами. Один из них вел Хамза, а во главе другого, от которого исходил шум, подобный шуму мельницы, находился я. «Итак мы подошли к Каабе. Там курайшиты увидели меня и Хамзу, из-за чего их охватило такое уныние, подобно которому они еще не знали. И в тот день посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассаллям, назвал меня Фарук». Сообщается, что Ибн Масхут, да будет доволен им Аллах, говорил, «Мы не могли молиться у Каабы до тех пор, пока ислам не принял Омар». Сообщается, что Сухайб бин Синан ар-Руми, да будет доволен им Аллах, сказал, «После того, как Омар принял ислам, эту религию стали исповедовать открыто, и призывать к ней стали открыто, а мы усаживались вокруг Каабы и совершали обходы вокруг нее, и требовали справедливости от тех, кто обижал нас, и отвечали на некоторые обиды тем же». Сообщается, что Абдуллах бин Масхуд, да будет доволен им Аллах, сказал, «После того, как Ислам принял Умар, мы постоянно набирали силу». К посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, является представитель Курайшитов. После обращения в Ислам двух таких выдающихся героев, как Хамза бин Абдулмуталиб и Умар бин Аль-Хаттаб, да будет доволен Аллах ими обоими, тучи начали рассеиваться, а многобожники, опьяненные возможностью беззаконно подвергать мусульман мучениям и преследованиям, стали приходить в себя и попытались заключить с пророком, салаллаху алейхи вассалям, соглашение, предложив ему все то, в чем он мог нуждаться, чтобы удержать его от продолжения призыва. Этим несчастным было неведомо, что весь мир не стоит и малой части этого призыва, и они, конечно же, не сумели добиться того, к чему стремились. Ибн Исхак сообщает, что Язид бин Зияд передал ему, что Мухаммад бин Хагб аль Курази сказал, Однажды, когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в одиночестве сидел у Каабы, аут бабин Рабья, являвшийся старейшиной и находившийся там, где собирались курайшиты, сказал, «О, курайшиты, не пойти ли мне к Мухаммаду? Я поговорю с ним и предложу ему что-то, может быть, он примет какие-то предложения. Мы дадим ему, что он захочет, и он оставит нас в покое». Это было после того, как Ислам принял Хамза, да будет доволен им Аллах, и курайшиты увидели, что количество сподвижников посланника Аллаха стало расти. Они сказали, — Конечно, о Абу Аль-Валид, иди и поговори с ним. И Удба подошел к посланнику Аллаха, алейхи вассалям, подсел к нему и сказал, — О сын моего брата! Ты хорошо знаешь, каким уважением ты пользуешься среди родственников и к какому знатному роду ты принадлежишь. Однако ты принес твоим соплеменникам нечто столь серьезное, что тебе удалось привести людей к разобщению. Ты назвал глупыми их воззрения, стал порицать их богов и их религию и объявил неверными их предков. А теперь послушай меня, я предложу тебе кое-что». А ты подумаешь над этим и, может быть, примешь что-то из этих предложений. Посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассаллям сказал: Говори, о Абуль Валид, я слушаю. Он сказал: О сын моего брата, если с помощью того, что ты принес, ты стремишься только приобрести богатство, мы соберем для тебя столько денег, что ты станешь богатейшим из нас. Если ты стремишься к почету, мы поставим тебя над нами и не будем ничего решать без тебя. Если ты стремишься к власти, мы сделаем тебя нашим правителем. Если к тебе является злой дух, которого ты видишь, но не можешь от него избавиться, мы постараемся вылечить тебя и не пожалеем денег, чтобы освободить тебя от него, ибо бывает так, что дух подчиняет себе человека и не отпускает, пока его не вылечит. Или же он сказал нечто подобное. Когда отба закончил говорить, посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, слушавший его, спросил, — Ты закончил, о, Абу Аль-Валид? Он ответил, — Да. Пророк, саллаху алейхи вассалям, сказал, «А — Теперь послушай меня. И сказал, — С именем Аллаха, Милостивого, Милосердного, Ха-Мим. Ни от милостивого, милосердного, есть писание, аяты которого разъяснены в виде арабского Корана для тех, кто знает, Корана, являющегося вестником блага и увещателем. Однако отвернулась большая часть их, и они не слушают. Они говорят «Наши сердца скрыты от того, к чему ты призываешь нас» после чего продолжил читать ему аяты этой суры. Заложив руки за спину и опираясь на них, Утба стал прислушиваться к его словам. Когда пророк, (саллаллаху алейхи вассалям, дошел до того аята, где говорится о земном поклоне, он совершил земной поклон, а потом сказал, «О, Абу аль валит ты слышал то, что слышал, а теперь поступай, как знаешь». Отба вернулся к своим товарищам, которые стали говорить друг другу, — клянемся Аллахом, Абуль-Валид пришел к нам не с таким выражением, с каким уходил. После того, как он сел рядом с ними, они спросили, — что там было, о Абуль-Валид? Он сказал, — было то, что слышал я слова, подобных которым не слышал никогда прежде. Клянусь Аллахом, это не стихи ни колдовство и ни прорицание. О Курайшиты, послушайте меня, и пусть я отвечу за это. Дайте этому человеку заниматься тем, что он хочет, и не трогайте его, ибо, клянусь Аллахом, в тех его словах, которые я слышал, заключена великая весть. Если его уничтожат другие арабы, вы будете избавлены от него чужими руками. Если же он подчинит себе других арабов, то вы разделите с ним власть и могущество и станете благодаря ему счастливейшими из людей. Они воскликнули, — Клянемся Аллахом, о Абу-Аль-Валид, он околдовал тебя своими словами. На что он сказал, — Я лишь высказал свое мнение о нем, а вы можете делать то, что считаете нужным. По другой версии этого сообщения говорится, что Удба слушал, пока посланник Аллаха не дошел до слов Всевышнего. «А если они отвернутся, то скажи, я предупреждаю вас о молнии, подобной молнии, поразившей Адитов и Самудян». Услышав которые, он встал, охваченный страхом, прикрыл рот посланника Аллаха рукой и стал говорить «Заклинаю тебя Аллахом и родственными связями» опасаясь, что это и в самом деле произойдет, после чего вернулся к своим товарищам и сказал то, что сказал. Таким образом, положение изменилось. Однако Абу Талиба не покидало чувство страха за своего племянника. Он помнил о предшествующих событиях, когда многобожники сначала угрожали ему нападением, а потом предлагали обменять Аммару бин Аль-Валида на его племянника, чтобы убить его и он помнил, как Абу-Джахаль направился к его племяннику, чтобы разбить ему голову камнем, и как Укба бин Абу-Муайт душил его своей одеждой, чуть не убив его, и как Умар бин Аль-Хаттаб вышел из дома со своим мечом, чтобы покончить с его племянником. Размышляя обо всех этих событиях, Абу-Талиб ощущал исходящий от них запах злобы, от которого сердце его сжималось, и в конце концов убедился в том, что многобожники готовы убить его племянника, несмотря на то, что он находится под его защитой, и если кто-нибудь из многобожников неожиданно нападет на него, то ничего не смогут поделать ни Хамза, ни Умар бин Хаттаб и никто другой. Абуталип был уверен в этом, и все это соответствовало истине. Поскольку курайшиты условились между собой открыто убить посланника Аллаха, саллаху алейхи вассалям, на что указывают слова Всевышнего. Или приняли они окончательное решение о нем? Но ведь это мы принимаем окончательные решения. Что мог сделать в подобных обстоятельствах Абуталип? Увидев, что курайшиты ополчились на сына своего брата, Абуталиб собрал хашимитов и людей из рода Бану Абдальмуталиб, являвшихся потомками Абдманафа, и призвал их вместе с ним встать на защиту его племянника, на что ответили согласием как мусульмане, так и неверные из их числа, поскольку все они были верны арабским обычаям обеспечения защиты родственников. Исключением стал только его брат Абуляхаб, который покинул их и присоединился к прочим курайшитам.